0: С вами Александр Андреев, и в студии главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Вечер добрый всем нашим слушателям, Ну, И и нашему ведущему тоже. Добрый вечер еще раз, и с наступившим Новым годом, с последующими праздниками. Что касается нашей темы, я думаю, что она понятна просто из представления. Дональд Трамп, удар по одному из высокопоставленных представителей Ирана. И что за этим последует. Но прежде всего хочется сказать, что вот сегодня 4 января, и на удивление нам есть что обсуждать, потому что обычно мир в эти новогодние дни замирает. И источником этих новостей стали Соединенные Штаты. Можно это рассматривать как еще одно подтверждение того, что в Американском королевстве не все в порядке? Oh.
1: И да, и нет. Американское королевство время от времени трясет, и трясет его один раз в четыре года, когда происходят президентские выборы. И в Америке существует такая точка зрения, которая тиражируется широков СМИ, которая начинается с оценки американских политических обозревателей, политических деятелей, что предстоящие выборы являются самыми важными, самыми судьбоносными для истории. Так сказать, ну, для развития Соединенных Штатов Америки ну, все, естественно, должны явиться на эти выборы, определиться со своими позициями. Короче говоря, Америка каждые 4 года оказывается до своего рода таком историческом распутье. И речь идет о судьбе страны, что будет с ней завтра, послезавтра и так далее. Выборы 2020 года предстоящие тут, безусловно, не стали исключением, потому что речь действительно идет об, о судьбе Трам, Трампа или, вернее, Трампизма и со всем, что он привнес во внутреннюю и во внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что самым ярким или самым важным элементом вот этого, этого симптома является вот процесс импичмента Трампа, потому что если его просто абстрагироваться от неких юридических Политических нюансов и подоплеки, прич... потому что есть поводы, а есть причины э, определенного рода силы. Ну, в данном случае демократическая партия считает, что трампизм должен быть дезавуирован. То есть это не просто некая такая в историческом развитии Соединенных Штатов Америки, который может сойти на нет э, вследствие хода, естественного хода политических, исторических политических, экономических, социальных процессов. А это именно то явление, которое должно получить очень четкую, законченную, отрицательную, моральную оценку, и чтобы страна больше... Ну, не рассматривала трампизм как направление или как некую альтернативу выхода из тех трудностей или решения тех проблем, которые стоят перед страной. В этом отношении я должен сказать, что могу, например, привести пример ну, президентства Картера. Дело все в том, что в 1976 году, когда пришел Картер, а это был политик провинциальный, он пришел тогда с поста губернатора штата Джорджия, штат где-то был от 40 до 50, там где-то болтыхался в последние десятки. Это был такой тоже, ну, как бы такой, такая новация в американской политике. До этого в основном политики были федерального уровня, а это местного уровня или, хотите, регионального уровня. Ну, и об этом много говорилось. Вот Картер, политика его, по крайней мере, внутренне вызвала большие, большую оппозицию. Тогда тоже говорили о том, что это тоже может быть какое-то направление развития страны, но Америка как бы ее преодолела естественным ходом, понимаете, на выборах 80 года Картер проиграл выборы и больше даже демократическая партия не рассматривала все, что происходило при Картере как направление своей внутренней политики и до известной степени даже внешней за исключением одной проблемы, это проблема прав человека здесь возможно тоже В случае с Трампом, учитывая его низкие рейтинги поддержки, тоже могла страна считать, или Америка могла считать, что Америка может преодолеть, или политическая демократическая система может отфильтровать Трампа и трампизм. Но сегодня, по всей видимости, вот ситуация, которая складывается, и которую вы сказали, с трампизмом не все так просто обстоит, и вот просто так в ходе политического процесса его отфильтровать абсолютно сложно. Отвечая на этот вопрос, можно ответить одним образом: трампизм сам по себе представляет ну, как в Америке говорят, угрозу, но ну, на самом деле, угрозу политическим институтам, но ну, на самом деле он действительно представляет собой, может быть, коренное или существенное изменение функционирования американской политической системы как таковой. С чем это связано? Ответ на этот вопрос может быть найден один. Дело все в том, что на протяжении последних ста лет Америкой управляли, ну, что ли, профессиональные политики. Люди Представители в основном среднего класса. Иногда даже приходили люди из низов американского общества, ну, по крайней мере, на посты министров, на посты, допустим, ответственных представителей той или иной администрации. Перед нами совершенно иной феномен когда у власти оказались представители, представитель финансовой политической элиты, экономической элиты страны, то есть мультимиллионеры и мультимиллиардеры, и Трамп на сегодняшний день, как 45-й президент, является самым богатым президентом за всю американскую историю. И вот этот прецедент... Вот он и создает сегодня основную напряженность в Америке, что богатые люди и дальше будут руководить обществом, и это может привести к тому, что именно политическая и демократическая система, ну не то что прикажет долго жить, но она начнется, как говорится, очень трансформироваться и очень быстро прогибаться под интересы крупного капитала, под интересы финансовые, экономические, и собственно говоря, этот процесс при Трампе начался. Вот. Он действительно начался, и Трамп действительно делает ставку на, не просто на средний класс, а Трамп делает ставку на наиболее богатых, состоятельные слои американского общества, что резко деформирует и механизм функционирования политической системы и до известной степени экономической тоже. Но об этом отдельная сторона, конкретный пример. Вот то, что сегодня можно сказать. Понимаете, вот в тот зазор, который сформировал Трамп в ходе президентских выборов 2016 года, вот и ринулись. Сегодня у нас с вами один из богатейших людей Америки, Майкл Блумберг, который участвует в гонке. Второй не сошел до сих пор Стейер, это тоже мультимиллиардер, у него там состояние порядка полутора миллиардов долларов, он в данном случае участвует уже в, в, в линейке американских политиков от демократической партии, но это не случайно, вот если этот трампизм в этом плане состоится то не исключено что как республиканская так и демократическая партия будут выдвигать действительно скажем миллионеров мультимиллиардеров и так далее это коренным образом может трансформировать американскую политическую систему и действительно изменить ее внешнюю политику
0: Тут сразу возникает вопрос: а интересы крупного бизнеса совпадают с интересами Соединенных
1: Штатов? Вот этот вот вопрос, который решает трампизм: сегодня как раз эти интересы и должны быть интересы интересами Америки, и как раз все хорошо помнят или в Америке хорошо знают знаменитые слушания 1953 года, когда на пост министра обороны Эйзенхауэр тогдашний избранный президент хотел назначить: ну, и назначил президента крупнейшей на тот период корпорации General Motors ведущий одного тоже из представителей финансовой и экономической, ну или экономической элиты Соединенных Штатов Америки и когда его тоже стали спрашивать относительно того, в какой степени интересы General Motors и станут основными интересами американской, если хотите, политической или системы и даже интересы будут каким-то образом положены в американскую внешнюю политику, на что и последовал ответ. То, что хорошо для General Motors, то хорошо и для Соединенных Штатов. Поэтому можно, перефразируя, сегодня сказать, что Трамп принес другую идею. То, что хорошо для Уолл-стрит, то хорошо и для Соединенных Штатов Америки. Вот с этим как раз сегодня и не согласна значительная часть, ну, если хотите, политической элиты, ну, в основном концентрирующейся вокруг Демократической партии. Есть также определенного рода демократические политические силы, но э, вот этот вот ковбойский стиль, о котором часто говорят в последнее время, этот ковбойский стиль по всей видимости может действительно определять вот эти законы Дикого Запада они как раз в наибольшей степени как форма реализации и внешней и внутренней политики вот, отвечают интересам именно то, что называется крупного капитала. Внутри страны это управление, и Трамп это показал, это управление по указам президента по его директивам, и часто и зачастую, то есть не то, что зачастую, а практически в обход и Конгресса США, и до известной степени игнорирование даже решений Верховного суда, то есть если какие-то решения судебные принимаются против, то администрация иногда занимала на протяжении последних трех лет четкую позицию, что для исполнительных органов власти не обращайте внимания на эти постановления судов, вот делайте так, как мы с вашим говорим, или, вернее, тихо их саботируйте. А во внешней политике, вот если хотите, то, что произошло 3 января, может стать сегодня нормой, нормой международных отношений. Я не говорю, что здесь будут попираться нормы международного права, об этом даже разговор не идет. Мы можем действительно те события четко даже квалифицировать. Ну, я бы позволил себе, что нейтрализация или убийство Косема Сулеймани – это, если хотите, акт государственного терроризма. Понимаете, самые настоящие, потому что американцы пытаются вот сказать, что какие-то другие страны являются спонсорами государственного терроризма, но сами они как раз и демонстрируют вот этот вот государственный терроризм в наиболее такой э, четкой, ясной форме, потому что государственный терроризм предполагает не просто некие интенции, оно еще и предполагает средства для их реализации, а как раз технологические возможности Соединенных Штатов Америки как раз позволяют в полной мере вот это вот реализовать и вот это и есть самая большая может быть опасность которую вот сегодня несет ну что ли назовем ее власть крупного капитала в данном случае безотносительно к трампу понимаете который может таким образом решать многие, многие проблемы которые встают перед страной а в этом плане, как пошутил наш министр иностранных дел Сергей Шлавров, в Америке всегда, когда говорит, приезжаешь либо, либо санкции, либо импичмент. Но здесь можно сказать, что, пожалуй, возвращаясь вот к этим событиям, вчерашним событиям, в Америке сегодня получается, что Соединенные Штаты как бы нуждаются иногда в наличии таких стран или государств, они их называют э, режимы-изгоями, для того, чтобы решать свои внутренние какие-то проблемы. Вот в Японии есть такое иногда, э, ну что ли, э, вот эти куклы или мальчики для битья, когда служащие могут э, после работы для того, чтобы соблюдалось корпоративный мир и спокойствие, вот свое недовольство, выместить на определенного рода куклах или там, какие, каким-то еще таким цивилизованным образом. Сегодня Соединенные Штаты Америки, даже если бы этого не было, то они как бы функционально в этом нуждаются. И как раз то, что сегодня, то, что, скажем, произошло 3 января, американские политические обозреватели ну, быстро перебросили мостик и быстро вспомнили соответствующую аналогию которая произошла в Америке буквально 20 лет назад, потому что тогдашнему президенту Уильяму Клинтону тоже грозил процесс импичмента. Он начался как раз 7 января 1999 года. А вот в преддверии этого выбора, в преддверии начала этого процесса, Несмотря на то, что были очень хорошие шансы у э, Клинтона, тем не менее, быть оправданным в ходе этого э, с, суда, сената, тем не менее, в декабре э, Ирак, когда подвергся четырехдневным массированным бомбардировкам, и сегодня американские обозреватели провели полные параллели между тем, что происходило тогда, в декабре 1998 года, и тем, что сегодня произошло в, в Иране, Потому что в той или иной форме процесс этого суда Сената, безусловно, состоится сроки его пока не определены вследствие той позиции, которую заняла спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая не передает соответствующую документацию в Сенат США. Но здесь совершенно очевидно, что Трамп решил, может быть, как говорится, одним ударом решить проблему импичмента для себя. Вот этот вот удар или вот эта нейтрализация касса Масулими, она, в общем, вполне вписывается вот в эти вот рамки использования каких-то государств не очень доброжелательно, которым Соединенные Штаты Америки не очень доброжелательно, относятся вот как палочки-выручалочки для решения тех внутренних проблем, которые стоит, ну, в данном случае перед президентом, хотя там могут быть и другие, так сказать, могут всегда... Вот есть повод и причина, потому что причины могут быть разные, а вот повод всегда один, у сильного. Как мы знаем Всегда бессильный виноват
0: Это конец нынешнего мирового порядка То что сделали Соединенные Штаты И не опасно ли туда теперь официальным лицам ездить Из других стран Причем из любых ведь Помните ведь с Египтом у
1: Соединенных Штатов В свое время были отличные отношения Этот вопрос был поднят Ситуация здесь немножко другая и я позволю здесь даже сказать, что то, что я хочу сказать, сегодня обсуждается в американской печати. Это даже не мои, если хотите, домыслы, потому что мы должны понимать, что речь, возможно, идет о начале какой-то новой страницы или нового подхода Соединенных Штатов Америки к проблеме смены режима, или даже, если хотите, к использованию военной силы. Дело все в том, что вот традиционное представление о войнах, как таких, ну что ли, компаний, которые массированных, затратных, связанных с уничтожением военных, экономических объектов, ведения там фронтов, она в последние годы Америка фантазировала относительно того, как можно выиграть войны даже против сильных государств, с помощью, если хотите, высокоточного оружия, которое будет направлено на нейтрализацию политического, высшего политического или военного руководства страны. То есть по существу обезглавить страну и в условиях, может быть, замешательства нового руководства ну навязать свою волю. Эти планы широко обсуждали в Соединенных Штатах Америки, и считалось, что иногда в Америке говорят, ну, вот там ядерная война невозможная, невозможная, или очень будут дорогостроящие новыми, допустим, войны на Ближнем и Среднем Востоке. Вот тогда американский подход, как бы американская мысль на основании, может быть, изучения уже военных операций, 20 века, может быть, связанных опять с иракской операцией. Вот главное – нейтрализовать политическое и военное руководство. Если вы его нейтрализуете, при каких-то других условиях вы можете добиться, допустим, то, что называется военной победы или какой-то победного для себя исхода с минимальными затратами, и представить миру, что это действительно победа. И вот то, что произошло сегодня, когда американцы впервые, может быть, это было прямо сказано, потому что случай с Бен Ладеном здесь явно не подходит, одного нейтрализовали одного из руководителей Исламской Иранской Республики, притом того руководителя, которого вообще-то прочили даже, там у нас расходится четвертый, он позицию занимает вторую, но, в принципе, его впрочили в руководителя Ирана, и это довольно серьезный удар по политическому руководству страны вот эта модель сегодня вроде бы начинает действительно контуры ее начинают проявляться это видно и это, в общем, с моей точки зрения, не сколько сигнал странам, сколько сигнал политическим элитам разных стран, с которыми Соединенные Штаты Америки находятся во враждебных отношениях, или которые, по крайней мере, Америка может рассматривать, даже если как хотите, как своих конкурентов. Потому что мы видим, что где бы, как бы, что бы ни возникало, в особенности при Трампе, бряться оружием или использование военной мощи, это как бы сегодня тоже становится нормой американской внешней политики. Вот эта вот грубая сила. Ну, раньше у ковбоев, что у нас были пистолеты, Винчестер и какие-нибудь кольты. Сегодня у нас эта вот системы, ну, назовем их современные, ядерные системы. И вот это вот бряцание этим оружием, вот в сочетании с политикой обезглавливания политического руководства, это то, что как бы Америка вот нащупывает, как здесь этот вопрос использовать, как сегодня будут вести себя эти страны, и это сигнал политическим и военным элитам, или вообще руководству этих стран. Более того, я даже могу сказать. И в этом плане мы можем сказать, что весь ми... Америка, кстати сказать, в конце прошлого года ждала новогоднего сюрприза от Ким Чен Ина. Сегодня Ким Чен Ина. сегодня он не последовал, а вот как раз новогодний сюрприз от Соединенных Штатов Америки он последовал. И с моей точки зрения, ну, это реальный факт, который, кстати сказать, обсуждал еще в 2017 году. Хочу прямо здесь напомнить. Тогдашний директор ЦРУ Майкл Помпео, который нынче занимает должность госсекретаря и главного советника Трампа, и, кстати сказать, вот сейчас фактически всю эту акцию, в общем, как бы доложил американской мировой общественности Майк Помпео. Майкл Пампион прямо говорил, что наша задача вот в решении северокорейской проблемы именно вот это, обезглавить руководство Северной Кореи, и так вот мы решим мол, проблему денуклеаризации северокорейского полуострова. Поэтому вот в этот момент мы не должны здесь как раз вот этот вот, этот момент, может быть, сегодня является вот самым, ну не чтобы, да, может быть, самым тревожным, потому что вот это действительно... Вот раньше этого не было. Раньше Соединенные Штаты Америки вот не полагались на высокоточное оружие для обезглавления руководства. Военные компании шли по традиционным накатанным рельсам мобилизации военной силы, использования, концентрации, массированных бомбардировок, ковровых или еще там что-то. Вот эти планы разрабатывались. А вот сегодня мы видим действительно некую новацию. Об этом я еще раз говорю. Прямо пишет сегодня американская печать. И Это действительно принципиально новый поворот в американской внешней политике, и даже военной. Но ведь
0: история это не закончена, и получается, что от Ирана тут будет зависеть не только судьба самого Ирана, его положение на мировой арене в ближайшие годы, но и то, будут ли Соединенные Штаты в дальнейшем использовать подобные методы для того, чтобы решать свои задачи, внешние и внутренние в том числе, потому что об этом тоже говорят, что Трамп убивает сразу несколько зайцев, но Опять же, убьет или не убьет, посмотрим. Это будет зависеть от ответа Ирана. Я напоминаю, что в студии главный научный сотрудник института США и Канады доктор экономических наук Владимир Васильев, Владимир Сергеевич. Сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, после которого поговорим о том, чем может ответить Иран и какие последствия подобный ответ Совершенно верно. может Это иметь. Самый
1: главный сегодня вопрос.
0: в Москве. Напоминаю, что в студии главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев и Александр Андреев Владимир Сергеевич. Теперь об ответе Ирана. И прежде всего, получается, что Иран сейчас может... Оказать влияние и на выборы президента США, на то, каким будет выбор американцев. Но что реально Иран может сделать, чем он может ответить на
1: убийство Касема Сулеймани? Давайте здесь немножко подойдем с другой, с другой стороны, и я думаю, что вот та новость, которая пришла тоже из Соединенных Штатов Америки, по-моему, даже сегодня, она состоит в том, что рухнул сайт Министерства обороны, который посвящен контрактной службе. То есть в Америка 1974 года имеет армию по контракту, и это просто контрактная служба Министерства обороны. Но! Дело все в том, что в случае начала масштабной войны, тогда, когда страна может или когда тогда может быть объявлен в данном случае какой-то призыв или мобилизация, определенные категории граждан, ну, насколько я понимаю, имеющие какую-то подготовку, могут быть привлечены или мобилизованы тем или иным способом. Соответствующие списки там есть, и, собственно говоря, желающие могут проверить, Есть ли они в этом списке мобилизационном или нет? Так вот, сайт рухнул именно от того, что он не смог выдержать количество запросов американских рядовых граждан, которые пытались узнать, есть ли они в этом мобилизационном списке или нет. Испугались? Они испугались, и это было прямо сказано, Третьей мировой войны. И вот эта ситуация сегодня является, может быть, самой серьезной. Вот как раз то, что произошло с этим сайтом, это тоже определенного рода симптом. Потому что вторая Вторая версия или вторая идея, которая в данном случае сегодня ну, обсуждается в Соединенных Штатах Америки, она вызывает наибольшую как раз обеспокоенность демократов, что помимо решения тактической задачи или импичмента, Трамп еще и пытается решить проблему своего переизбрания. И в этом отношении он, возможно, прибегает к той тактике, которая Ну, в свое время, может быть, в начале века прибег Буш, который, в общем, переизбрался в 2004 году, на на фоне тогда «Ура!» патриотических разговоров о борьбе с мировым терроризмом, и тогда еще хотя уже тогда война в Ираке была достаточной или набирала обороты непопулярность, но, тем не менее, инерция вот этого 11 сентября позволила Бушу переизбраться». Сегодня в Америке действительно считают, что Трамп очень близко подошел к тому, чтобы начинать постепенно втягивать Соединенные Штаты Америки в войну против Ирана то есть в систему военных действий, или вот эта вот конфронтационная модель или модель эскалации напряженности, которая может трансформироваться в масштабные или не очень военные действия, и вот эти военные действия могут растянуться на целый год, а в Америке ну пока, может быть, есть такая точка зрения, что в условиях военных действий страна должна сплотиться вокруг президента, и в общем, на коне на переправе коней не меняют, и Трамп вот здесь имеет определенного рода стратегию. Чем может ответить сегодня Иран, может быть, даже является в меньшей степени для нас важным вопрос именно состоит, какова будет дальнейшая реакция Соединенных Штатов Америки, а пока то, что мы видим, и и те сигналы, которые раздаются из Вашингтона, они являются воинственными. Иран сказал, что он чем-то ответит. В общем, на сегодняшний день у нас есть кибератаки, у нас есть сегодня, ну, допустим, какие-то, ну, я уж не знаю, там, ну, назовем их террористические действия или действия против американских граждан или американских военных. Но вот Соединенные Штаты могут опять повод перепутав повод и причины, повод и предлоги, начинать уже отвечать на действия Ирана своими действиями. И вот эта вот эскалирующая модель, модель эскалации напряженности с использованием, опять-таки, ну, в данном случае, скажем, военных средств или средств из арсенала, из военного арсенала. Она опасна именно потому, что она запускает спираль вот этой, э, спираль действия-противодействия. Что бы сегодня ни предпринял Иран, Соединенные Штаты Америки посчитают, что они должны, как у них обычно говорят, с удвоенной энергией или с удвоенной силой ответить на это. Иран опять оказывается в положении, когда ему надо что-то отвечать, все эскалационная модель пошла. И, в общем, вот здесь начинается вот та самая ситуация, которой больше всего опасаются противники Трампа из демократической партии, и, в частности, уже, вот, допустим, сенатор Кейн, который был напарником Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, а также сенатор Сандерс, известный нам Бертни Сандерс, они подготовили проект резолюции, согласно которой... Конгресс не должен выделять средства на ведение войны с Ираном. То есть прекратить финансирование. А поскольку сенаторы эти являются людьми, я бы сказал, достаточно проницательными, они как раз понимают, к чему сегодня ведет администрация. Потому что в данном случае создается ситуация, при которой Америка начинает провоцировать Иран. Она даже ему говорит, да 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 ответьте нам, постарайтесь найти какой-то способ ответа. Вот на ваш ответ всегда найдется наш ответ. И и вот это самое сегодня, ну, короче говоря, действие, противодействие, и дальше пошло-поехало. И это сегодня вызывает абсолютную тревогу всего мирового сообщества. И это мы знаем, что лежало в, ну, скажем, в основе разговора Владимира Владимировича с Макроном. Мы знаем также заявление генерального секретаря ООН, мы знаем вот сейчас эти переговоры Лаврова, все боятся именно этой дальнейшей эскалации, призывая, может быть, стороны, или же, в данном случае, может быть, обращаясь Соединенными Штатами Америки, проявить определенного рода сдержанность и не стать вот на этот путь эскалации. Кстати, тут есть один тоже интересный момент. Мы должны, по-моему, это бы событие весны по-моему, прошлого года, когда Соединенные Штаты Америки обвинили Иран, что они сбили американский дрон. Трамп уже подготовил какой-то удар по базам иранским, но в последний момент их отменил. То есть, понимаете, вот это действие и противодействие, в данном случае эта спираль не была запущена, но... В какой степени сейчас, вот в ходе как раз разворачивающейся, набирающей обороты президентской гонки в Соединенных Штатах, они могут откажутся или, наоборот, очень активно вступят на этот путь, вот здесь сказать довольно сложно». И, ну, в общем, вот эта ситуация неопределенности, она есть и сохраняется. И тут надо иметь еще один очень важный момент. Дело все в том, что тут надо понимать, что есть еще одна рациональная цель, которую Соединенные Штаты Америки проводят в отношении Ирана. Главное для них это способствовать тому, чтобы Иран вышел из этой, вернее так, сделал все, чтобы подтолкнуть Иран к выходу из этой ядерной сделки. На сегодняшний день, ведь остальные пять стран, в данном случае, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, в общем, остаются гарантами этой сделки. И это вот и создает вот эту, как раз, может быть, устойчивость пока ситуации вокруг Ирана, почему вот идут эти консультации с Францией, с Китаем, вот главное вот здесь не допустить вот этой эскалации, потому что как только, допустим, вы говорите об этих ответных действиях, потому что одно из важных этих ответных действий состоит именно в том, что Иран может как все говорят, ну, сейчас он может сделать так, что американские граждане, военнослужащие объекты американской собственности, в том числе объекты, которые имеют большой элемент э- компонентов электронных, могут стать, скажем, объектами тех или иных атак, в том числе и кибератак. Но есть и второй, собственно говоря, если хотите, э- мирный способ для Ирана решения. Иран может заявить о том, что он будет постепенно отходить от условий этой ядерной сделки, то есть наращивать, то есть возвращаться к своей ядерной программе. И, кстати, сказать, может быть, в этих условиях ну, если хотите, это даже более действенный ответ, потому что Ирана, потому что как бы здесь Иран скажет, что он начнет приближаться к тому, чтобы стать ядерной державой, а вот если, мы уже знаем до примере корейской... Владимир народе... Сергеевич, сейчас совсем небольшой перерыв да. на наших волнах. Да, пожалуйста. Вести,
0: Вести. ФМ Технически буквально несколько секунд. Еще жаль, что
1: все нормально.
0: Продолжаем, продолжаем уже. Все. Да нет, все. все, так, все, же, все вы, закончилось. Вы,
1: вы отвечаем на все вопросы как <laughs> раз. А... Получается, что... Нет, нет, тогда если мы опять в эфире, тогда я продолжу. Да, да, конечно. И если сегодня, что показал опыт КНДР? Он показал, что страна, которая сама себя причислила к ядерному клубу или стала таковой в глазах международного сообщества, ее трогать нельзя. Вот это может быть тоже Иран, как ответ Ирана, который скажет, нас трогать нельзя, мы не будем, мы сегодня, приближаясь к ядерному, к обладанию ядерным оружием, мы тем самым приближаем к статусу, ну, если хотите, неприкасаемой страны. Это вот есть способ избежать любого рода вот таких вот инцидентов, как нейтрализация или убийство высших руководителей Ирана. Вот здесь уже как раз мир тоже может оказаться в более такой опасной ситуации но это один из возможных вариантов ирана возможных вариантов действий ирана будет ли это, эти действия анонсированы или же просто начнется такой медленный, ну что ли, процесс эрозии этой сделки без объявления, просто как бы Иран будет возвращаться к тем программам запуска центрифуг по обощению урана, еще каких-то элементов своей ядерной программы, кстати сказать, не только ну, ядерной программы, но и ракетной программы, вот, которые опять-таки, повышает его военный потенциал, приближает, усиливает его, ну, что ли, военную мощь и тем самым создает, скажем, для Соединенных Штатов Америки более головную боль именно с точки зрения возможности ведения масштабной войны против Ирана. Потому что вот эти точечные уколы, возможно, могут являться достаточно неэффективными. И как раз на них, может быть, американцы и найдут какие-то, если так можно выразиться, какую-то управу. А вот разрушение вот этой ядерной сделки, которая, которая, в общем, Соединенные Штаты Америки подталкивают Иран, она может привести к тому, что остальные гаранты, ну, я имею в виду гаранты европейские, в данном случае Франция, Великобритания и Германия, ну, тогда у них не будет, как бы, оснований поддерживать Иран, поскольку, если это сделка ну что ли не то что когда договор о ракетах средней и меньшей дальности прикажет долго жить ну тогда нет необходимости как бы защищать иран или по крайней мере говорить о том что надо проявлять какую то сдержанность ну что опять нас подталкивает к вот этим апокалиптическим сценарием кстати я посмотрел еще раз дело все в том что вот большая часть, скажем, может быть опубликованных в 15, 16, 17 году в военной, специализированной литературе, западной, посвященной как раз военным аспектам, апокалиптическим сценариям, то есть сценариям, вот именно они, которые так и шли, как они там, хэштег он называется, Третья мировая война, она шла именно вокруг возможности, войны с Ираном. То есть понимаете, то, что Иран станет объектом или возникнет война между Соединенными Штатами Америки и Ираном, между Иранами другими там странами, эти регионами называется там Саудовская Аравия, еще другие соседи Ирана. Но во всяком случае вот эта новая война на ближнем и среднем Востоке, которую даже может сами американцы сегодня считать почему почему сегодня такое в Америке опасение, Потому что, может быть, этой войны Америка сегодня тоже не выдержит еще одной вот этой масштабной войны, потому что так как это было сегодня ситуации в Афганистане, в Ираке, в Сирии и еще сюда навесить вот еще одну не выдержит
0: экономика, не выдержит политическая вы знаете, система.
1: знаете, даже если хотите, не выдержит, не выдержит и экономика. Она не в том плане не выдержит, а потому что сегодня надо понимать, что в Америке очень резко возросла проблема сегодня государственной задолженности. Это не всегда видно, но дело все в том, что увеличение, так сказать, раскручивание спирали войны, как оно было традиционным, и в 60-е годы в Вьетнамской войны, и в 80-е в годы Холодной войны, оно приводило к резкому ухудшению состояния системы федеральных финансов. Государственный долг, задолженность, это, в общем, достаточно серьезное расстройство системы финансов. А в общем, в данном случае система именно не то чтобы денег может не хватить, но здесь есть свои проблемы, именно связанные с проблемой долгового финансирования. Потому что тогда встает вопрос, как страна будет расплачиваться по долгам, как только как это долго будет происходить. Короче говоря, это серьезные финансовые трудности. Oh. <laughs> О них, может быть, сегодня никто как раз особо думать не хочет или не может, но сам Трамп, когда он вот шел, в частности, ему сейчас напоминают, что вы же хотели закончить ситуации военного присутствия на Ближнем и Среднем Востоке, считая, что как раз вот в период, допустим, там, я не знаю, с 2001 по 2017 год, когда он вот свою предвыборную кампанию в 2016 году, Америка зарыла в песок от 6 до 7 триллионов долларов. Сегодня в перспективе, понимаете, расходы в, в триллионы долларов – это, это вполне возможно. То есть, вот эта вот затяжная, так сказать, война, ну, очередная, в общем, масштабная война на Ближнем и Среднем Востоке – это как раз то, чего хотела избежать администрация Обамы. И это возвращает нас к началу нашей вот беседы. Вот в этом есть опасность, что сегодня э, вот администрация Трампа, что больше всех в Америке и беспокоит, потому что администрация очень часто действует по принципу сначала что-то сделать, а потом думать, что с этим делать. И в частности уже лидеры Конгресса прямо заявили о том, давайте представьте... План, а что вы дальше собираетесь делать? Ну, это, знаете, поведение напоминает поведение истерички, которую все вокруг пытаются успокоить.
0: А ей это выгодно. Ну, Пока о... она не схлопотала, в данном случае, от Ирана. Очень сильно.
1: А, да, в этом есть определенного рода. Это было не раз, и за ну, сегодняшний день мы все-таки видим: скажем, войну в Афганистане, Соединенные Штаты Америки не могут похвастаться, что они выиграли. Вот получается так, что надо какой-то там мир с Талибаном заключать, кому-то что-то навешать, какую-то лапшу на уши, что главное было вот там ликвидация какого-то терроризма, и хорошо. То, что ведь происходит сейчас в Ираке, то же самое. Американцы, хоть они и вывели там где-то в 2010 году. А, в Айс... кстати,
0: в Америке сейчас обсуждают это, что это, вот даже атака на посольство – это результат
1: тех действий 18-летней недавно. То есть они тоже здесь не могут сказать, что они победили в в крахской войне даже ну хотите в этом плане это очередная кровоточащая рана потому что на сегодня что бы там ни происходило в, в иране пока иран это ну скажем мирная страна которая не стала объектом деятельности то есть это страна в которой есть государство есть порядок то есть это короче говоря Владимир сергеевич у нас остается две да. минуты буквально хочется вопрос ну, такой а- ага.
0: иран вот мы помним, я помню все, все, как легко Соединенные Штаты через Ирак, через иракскую армию прошли. Иран действительно другой, действительно
1: Америке там такой легкой прогулки не удастся совершить. Я думаю, что на сегодняшний день как раз Америка и пытается отработать эту модель, потому что экономические трудности Ирана, об этом даже говорилось в, вашей, в, ваш, в вашем эфире, они, есть, они являются достаточно серьезными. И это санкционное давление, в общем, нанесло довольно большой ущерб на протяжении последних двух лет экономики Ирана. Недовольство населения есть, и Соединенные Штаты Америки на это прямо и открыто играют. И в этом плане здесь действительно можно сказать, что... Мы находимся, у американцев даже здесь есть какой-то, так сказать, искусство и дальше оказывать давление на Иран в расчете на то, что он может не потянуть вот этого военной конфронтации с Соединенными Штатами Америки. Но в любом случае, мы знаем это на примере Сирии. Вот мы все знаем, что было Сирией до 2011 года и что есть сейчас. Самая главная опасность состоит именно в том, что Иран может превратиться в очередной Афганистан, В очередной Ирак, в очередную Ливию и в очередную Сирию, в которой будет бесконечная гражданская война, и страна фактически начнет деградировать, распадаться, ну, со всеми отсюда вытекающими последствиями, в том числе и для России, учитывая то, что мы имеем хоть и морскую, но общую границу с Ираном. Ну что же, будем
0: следить за тем, как будут развиваться события. Трудно сказать, сколько осталось ждать и будет ли вообще какой-то ощутимый ответ Ирана. Тем не менее, ситуация достаточно тяжелая. И спасибо. Гостем студии был главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Спасибо
1: всем нашим слушателям, которые нашли время в, праздничные, в праздники уделить внимание политическим передачам. Ну, такие новости.